0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: 2019. gadā cīnā bija lielākā eksporta valsts visā pasaulē un trešais lielākais importētājs. 2020. gadā cīnā bija trešais lielākais ES partneris eksporta precem ar 10,5% un trešais lielākais partners importa precēm. 22,4%. No ējas dalība lielākais imports no cīnas bija Niderlāndai, kamēr lielākais eksports Vācijai. Kur Latvija atrodas pašreiz, kāda ir Latvijas uzņēmuma pieredze un, visbeidzot, kāds potenciāls ir Latvijas uzņēmuma cīnā, šo noskaidrosim ar 31. epizodes viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Kristīna Grapmane, stenders izpilddirektore un Mārtiņš Korps, nākotnes prasmi skolas direktors. Sveiciens,
2: Dien, Dien.
1: Okay, nu kā, mēs labi ļoti zinām, ka Standards ir viens no tiem uzņēmumiem, kurš ir pārstāvs lielā cīnā, un mums ir arī viens latviets, tautietis, kurš pavadījis cīnā ievēroamu laiku. Un šeit tiešām šodien gribētu runāt par to, kas ir cīna un ko varētu no viņas mācīties, gan arī ko mums pašiem vajadzētu ņemt vērā, ja gribam ienākt cīnas tirgum. Pirmais jautājums mums ir abiem ekspertiem. Ko Latvijas vai Eiropas zimolami jāizniems no cīnas
3: zimoliem? No ko es varētu teikt to, ka, laikam... Ja vadam, jāsaka tas, ka ir jāsaprot tā atšķirība, ka ķīnt tomēr ir sociālistiska ekonomika, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka viņiem tā, tas, tas, tas veids, kādā viņi iet uz pēļņu un uz, uz veiksmu ir nedaudz savādāks un tiek atbalstīts arī savā ziņā no valdības, liedokļa, no valdības puses, un līdz ar to viņi var sev atļauties tādu ilgtermiņa, un ilgtermiņā veidot to savu zīmolu un, un te es gribu pievērst uz, teiksim, uzmanības, piemēram, tādu zīmo kā Xiaomi, ja, kas ir dažādas ierīces un mobilē telefona. un kā viņš Latvijas tirgo ienāca, nezinu, kāds 6-7 gadus atpakaļ laikam, kā tāds smieklīgs nosaukums, smieklīgi, neviens to neustver nopietni, un... Viss šo gadu laikā viņi ir attīstīšies, viņi ir turpinājuši darboties un to savu zīmo nu jau stabilizējuši pietiekam labi, jā, tā nav lūksus prece, bet tā, tomēr mēs tam uzticamies daudz vairāk un, un tieši tas, tieši tas, ka viņi atļaujās tam veltīt ilgāku laiku nevis tūlīt un tagad, bet tā ilgtermiņa stratēģija, Tā ir tā, tā, tā ir tā lieta, ko mēs varētu mācīties. Mums to ir grūtāk izdarīt, bet, manprāt, tas ir tas, ko mēs varētu no viņiem aizgūt.
1: Bet tas ir saistis ar to, kā Čīnas valdība atbalsta šos uzņēmumus? Noteikti, jā. Kristīne, kādi ir novērojumi?
2: Laikam jāsāk ar to, ka ķīna ir milzīga valsts, ar ļoti, ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, nu, pat ir 1,4 miljardi, un visam noteikti tā sajūta ir tāda, ka katra spēcīgas zīmols atradīs tur savu auditoriju tik lielā valstī un tautā. Un tas, ko, kas manuprāt ir svarīgi zīmoliem pirmkārt jau ļoti, ļoti koncentrēties uz sevi, uzbūvēt pašam sevi kā lielu, stabilu, pamatīgu zīmolu ar savām vērtībām, ar, ar, ar savām tēmām un vizuālo, vizuālo izskatu. Un tas, ko mēs pavisam noteikti varētu paņemt no Ķīnas tirgus, ir tas, cik viņi fantastiski, drosmīgi un ātri spēja likt, lekt iekšā jaunajās tendencēs un izmantot jaunās tendences, tad, kad ir spēcīga zīmola pamats, tad eksperimentēt un, un drosmīgi darboties ar jaunajām lietām. Un viens no tādiem piemēriem ir, kā zīmoli Ķīnā sāk izmantot TikTok, kad mums šeit vēl likās No TikTok nav īsti vide priekš zīmoliem, tad patiesībā tas pareizais jautājums tajā brīdī būtu, ka, okay, tā ir tendence, kā mēs viņu varam izmantot priekš sava zīmola, bet Ķīnā to nu, tiešām lieliski spēja darīt un ļoti, ļoti, ļoti āti. Tas ātrums visdrīzāk rodas no tās milzīgās konkurences, un tāpēc mēs arī redzam, ka Ķīnā, ļoti, ļoti ātri attīstās. Un tā dinamika ir ļoti, ļoti liela.
1: Kristīna, bet jums kā liekas, tas ir arī saistīts varbūt ar kaut kādām kultūros ne tikai ar konkurenci. Kāds varētu būt tajā pamata? Jo, es nezinu, es to pamanīju, es arī strādāju centuri ar dažiem poļu uzņēmumiem, uzņēmējiem, bet ja viņam, piemēram, ideja nestrāda, nenespēļa, nu, tad viņi, ok, taisam kaut kādu jaunu biznesu. Mums Latvija, nē, davai, citurpināts, mēs pieci gadi, un, ok, un varbūt vēl uz, uz septiju to būs labi. Kur ir tas noslēpums?
2: Nu, tas ir varbūt tajā pamatīgumā, kā mēs arī kompānijā iekšēji pa brīdim atceramies teicienu septiņas reizes nomērīt un tikai tad nogriezt, kad tur pretī redzam pretstetu Čīnas kolēģiem, kas aiziet, aiziet, daram, izmēģinam, izmēģinam, nestrādās, mēģināsim nākošo, un tas noteikti nāk no gan No vēstures lielā mērā to var jūst, ka vēsturi ļoti lielā mērā ietekmē to, kā mēs paši uzvedamies, kā mēs veidojam biznesa kultūru un arī kā mēs attieksimies pret zīmolu un uzņēmumu. Bet, uh, jā. Mārtiņ, kādas
4: tu redzi tos patērētāju paradumu atšķirības, ja mēs runājam par Latvijas iedzīvotāju un Latvijas patērētāju un Ķīnas patērētāju?
3: Es gribētu sākt ar vienu lietu, ko, kur es saskatīju zināmu līdzību. Un, un tas ir saistīts ar to, ka arī mēs Latvijā nākam no, no, no zināms, no, no padomu savienības, ja mums arī nav bijusi tā iespēja, um, teiksim, ja man piedrāt BMW, ja, un, un tad nākot no tā laukā, no tā, ka man nekā nav bijis, es uh, sāku nedaudz zīmēties. Un es atskatīju, ka Ķīniešiem tas ir arī ļoti izteikt, un tāpēc um, ķīnā ārkārtīgi pieprasīta ir visi luksusu brendi, es looks uz zīmoli, un, 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 un viņi to tiešām dara to tādas zīmēšanās pēc daudz kur es jūtu ka Latvijā, manuprāt, tas nedaudz sāk norimt, mēs vairs mēs, mēs, mēs kļūstam praktiskāki, bet šīns patārātājs, viņš ir tāndāt uz luksus preci, tad ja viņš protams to var atļauties.
2: Es pilnīgi piekrītu Mārtiņam, ka savā ziņā šī luksus preču izmantošana ir tāds status jautājums. Ļoti izteikti to gan var redzēt, esot tur uz vietas, es gan pati esmu bijusi tikai Pekinā. Bet arī savā jau uzņēmuma attīstībā un sortimentā mēs redzam, ka tas, ko novērtēja, ir šīs tē, un prīmijuma lietas vairāk. Kā status jau?
4: Tas noteikti arī pavara iespējas uzņēmējiem no visas Eiropas, un tos arī no Latvijas iet ar saviem produktiem, kuru pašizmaksa varbūt ir dāgāka, bet viņi paņem tad attiecīgi šo nišu.
3: Ja es te gribētu pateikt, teiksim, to, to piemēru arī par, par standardu. Pēc maniem novērojumiem dzīvoja Ķīnā um, – Protams, ka katreiz ejot garām un standard veika veikalu, man pārņēma kaut kāds lepnums par to, ka tas ir mūsu zīmols. Un, un tas, ko, teiksim, stenders dara, viņiem ir manuprāt pat daudz vēlākās tirdzniecības platības Ķīnas dārgākajos un tādos pašos labākajos tirdzniecības centros un viņi stābu blākus tam pasaules zīmolim. Jūs iedomāties, kas ir standars un ka viņiem ir jāstābu blākus. No nu, jūs neziniet kākādā kādā mūks, kosmetikas precēm, ja un tad viņi to, nu, kad vērto, ka viņiem tas floor space ir tieši, tieši blākus un tajā pašā pirmajā rindā un, un Viņi vaužās iekšā tajā nišā, bet tas ir, nu, tādam Latviešu uzņēmumam, es domāju, tur nostāvēt pirmajā rindā dargākajos tirdzniecības centros.
2: Mhm,
4: tā ir arī drosme, vai ne, Kristīne?
2: Tā ir drosme un tā ir stratēģija, ieiet šādā tirgu un kādā veidā ieiet šādā tirgu sākotnēji pilnīgi neatpazīstamam zīmolam. Gan tad kad standars iegāja, tad uh, tirgus izpētēji bija skaidrs, ka tā niša ir salīdzināshoši brīva un tur pavisam noteikti ir potenciāls, bet kā kļūt pamanāmam? tas, ko Mārtiņš minēja, bija, bija tieši šie stratēģiskie lēmumi, investēt un nostāties blakus lielajiem zīmoliem un tādējādi jau paziņot, ka tu esi līdzvērtīgs, Jo uh, būvēt un veidot atpazīstamību Ķīnā caur varbūt mūsu izpratnē tādiem tradicionāliem mediju kanāliem vai netik tradicionāliem ir uh, Ļoti, ļoti dārgi un nu, ļoti lielas investīcijas gan laika ziņā, gan arī izmaksu ziņā. Un šī bija tāda mūsu izvēle, kā pieteikt sevi ķīnstirku. un pavisam noteikti tas arī ir tāds veiksmes stāsts, kāpēc mēs esam tur.
1: Jums ir lieliska pieredze, Kristīna, tieši ar cīnas tirgu varbūt ir kaut kādas interesantas liederīgas atziņas par Čīnu biznesu, mēs vienmēr dzirdējam par to, kā tur ir pavisam cita cita etiketi, un vajadzētu sagatavoties, tur kaut kādas veids, kāds tiek un kartotas pārunas, ar dāvanam kaut kādas lietas, kas ir no tā visa patiesība, kas ir tā, tur aktuāli?
2: Es domāju, ka arī ķīnas biznes kultūra ļoti, ļoti mainās un pielāgojās, jau tādai globālajai biznesa kultūrai, bet pirmā lieta noteik, kas ir, kas ir svarīgi gan uzsākot strādāt ar, ar Ķīnas partneriem vai ar jebkuru citu, varbūt no atšķirīgākas kultūras vai valsts partneri ir pirmkārt akceptēt to, ka ir šīs atšķirības un veidot šīs te attiecības te ļoti toleranti un uz vērtībām balstoties, ieklausoties, akceptējot šīs atšķirīgās lietas un Un būvēt tās attiecības tā pamatīgi un tik tiešām uz apasējām vērtībām.
4: Bet arī teici, jā, ka jums bija tirgus izpēta, tirgus pētījums. Ko tu ieteiktu sākt, pieņemsim, arī citiem uzņēmumiem, kas noteikti ir svarīgi?
2: Nu, pavisam noteikti tirgus izpēta ir viens no svarīgākajiem aspektiem saprast tirgu. Mūsu gadījumā arī, nu, es domāju, ne tikai mūsu, bet arī saprast konkurenci un konkurentus. Jo, ja nav iespējas vai uzņēmums nav gatavs ieguldīt lielus līdzekļus tieši tirgus izpētē, tad jau saprotot, kā rīkojas konkurenti, kādi ir konkurenti, kur viņi ir, kādas aktivitātes viņi veids ļoti labi var saprast, kā pozicionēt savu zīmolu un kas būtu tās veiksmīgākās varbūt instrumenti, kā iet ar savu zīmolu tirgu. tirgus izpēte ir ļoti, ļoti tirgus un konkurenti izpēte ir ļoti būtiska lieta. Un, protams, arī Mm. Ejot ārpus Eiropas Savienības uh, kopumā, ir svarīgi saprast uh, gan politisko situāciju valstī, kas arī Ķīnas gadījumā uh, spēj uh, spēlēt ļoti lielu uh, lomu, tieši tāpat kā tas būtu ar ASV, Krieviju vai jebkuru citu lielu valsti.
1: Man jautājums, skaidrs, kā parasti es sakam ar uh, situācijas analīze, izpēti, vai to... Pats uzņēmums var šeit ar vietēm spēkiem a, izdarīt vai tomēr ir vajadzīgs partners, kurš atrodas tajā valstī un īpašiem mēs šodien runājam par cīnu?
2: Manuprāt, ir svarīgi atrast partneri. Partneri valstī, kas pārziņ jau tomēr tirgu un pārziņ to tirgus, tirgus situāciju, tāda mums ir pieeja gan Ķīnā, gan arī visās citās valstīs, kur mēs ējam. Jo, lai cik labi būtu izpētas kanāli, tomēr, ja tu dzīvošajā valstī, tu saproti tās valsts kultūru, vēsturi, politiku, tirsniecības situāciju un daudz citas jautājumus daudz labākā to var izdarīt no ārpus.
1: Vai ir kaut kas tas, ko standards dara tikai Ķīno un citur pasaulē Nē, <laughs> kas varētu būt atšķirīgs?
2: Um, viena no lietām, ko... Uh, Ko mēs daram vairāk Ķīnā, kā, iespējams, citās valstīs, ir lokalizācija, ļaujam strādāt ar, arī pat ar iepakojumu dizainiem un lokalizēt pēc mm -hmm. Ķīnas vajadzībām. Tas, protams, ir diezgan izaicinošs jautājums, jo izpratne par krāsām, par aromātiem, par visu pārējo mums instinktīvi ir vienkārši ļoti, ļoti dažāda. Labs piemērs ir arī tīri no ikdienas, kad mēs kopā ar kas ir ķīnas īpašnieki, mums sasniņojam kaut kādas krāsas un, un viņi skatās un saka, jā, ļoti skaistas, bet mēs nekad tādas neizvēlētos kā pirmās. Nu, respektīvi, ir jāsaprot, ka mēs skatāmies uz lietām dažādu un tādēļ ir svarīgi ļoti spēcīgi būvēt šo zīmola, zīmola vadlīnijas, bet pavisam noteikti atstāt daļu nespēju iespēju lokalizēt tās lietas, kas ir nepieciešams.
1: Mārtiņa, ja kāda ir tavi novērojumi? Varbūt tu redzēji no pasaules lielajām zīmoliem, kuri pavisam citādi izskatās Ķīnā?
3: Nu, noteikti, grūti tagad atcerēties tieši kaut kāds piemērs, bet um, skaidrs, ka lokalizācija Ķīnā ir, ir ārkārtīgi nepieciešama. Varbūt viņu pat mūsu reizēm šķiet absurdu un, un nu, kādu sakartām krāsām uz, uz iepakojumu, nu, kas, kas tad vainas krāsē, bet, um, bet Ķīniešiem tas ir svarīgi. Uh, un, un, un tas, ka viņi nepārvalda angļu valodu, un varbūt tur noteikti, tad ir jābūt klāt, um, uzrakstam ķīniski, pat laikā viņi ar kārtīgi augstu vērtē arī to starptautiskumu un globalizāciju, un tad viņiem uh, tā kā ir tās abas divas lietas kopā, gan ka viņi var izlasīt, gan arī tas, ka viņi ir tomēr, uh, viņi saprot, ko viņi ir nopirkoši un kād, ko tas ir vērts, un kā ar to atkal varbūt, varbūt var pazīmēties. Ja? Un um, nu, kaut kādas tādas lietas, nu, Jā, vairākas tagad kaut ko specifisku, vajag nevarēšu, laikam, izdomāt.
1: Okay, un kādas ir patrētāja tendences, ko varētu atnākt no Āzijas uz Eiropu? Tā kā viņi gaida vairāk Eiropas pie, pie sevis tur, varbūt ir kaut kādas lietas, kas pie mums atnāks.
3: Es noteikti gribu pieminēt, es gan nezinu, vai tā ir gluži patērētāja tendence, bet um, livestream, kas ir... Um, Tas ir, man liekas, arī radies īstenībā Ķīnā, tas mārketings ar to livestream, kā, kā, kā teic, ka viņi tās tendences, viņi ne tikai viņas ātri paķer, bet viņi, viņas arī rada, un, un tas livestream ir, nu, tā ir, tā ir milzīga industrija Ķīnā, un es, es, man, es viņu neredzu vēl ikdienā tik ļoti spēcīgi kaut kur te rietumos, bet tas, ka Ķīnā tas ir ā, vēl krūtāk nekā Instagram influenceru, un, un viņi apgros daudz lielākas naudas, un viņi tur ir pat tur stāsti leģendāri par Čāli Austinu Līmalēks, kurš Piecminūšu laikā pārdo 15 tūkstošu lupkrās uh, livestreamā, ja, ka, un, un no vienas puses laikās nu, nebūs jau interesanti skatīties, tur, kā kaut kādu tagad rādu, kā tur ar putakļu sūcēja jādarbojās, ja, bet to cilvēku skatās un skatās miljoni un, 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 un tiešām tās pārtie pārdošanas iet uz augšu, tā kā es domāju, ka tā ir noteikti tendence, kas arī līdz mums atnāks. Tā, tas, mēs runājam par uh, Livestream shoppingu, tas
1: ir tīri, mhm. kā bija top shop, ka tev ir 15 jā. minūtes rāda, cik uh, neveiklai kaut ko tu var lietot pa vecām, un ja tu nopirksi to uh, īpašu produktu, dzīvē ir visa rožaiņa. Uh, jā, mēs arī tu redzam lielu eksperti pasaules to stāstu, bet man tas interesē, ka it kā no, no mūsu pieredzes visiem tie laivi ir apnikuši, kajā, kad mums bija covid, mājasēda, lockdowns, viss taisa laivus, un pēc tām cilvēkiem ja tas ir apriebis, bet uh, tur visdrīzāk ir arī pārdomāta infrastruktūra, ka tur ar dažiem klikšķiem vari nopirkt uh, ar
3: redzamu prece,
1: vai
3: ne? Tā ir, tā ir lieta, kas man jau pietrūkst, es esmu pavisam nesen atgriezies no Ķīnas, bet man jau pietrūkst tā e-komercijas infrastruktūra, cik viņi ir attīstīti Ķīnā, un, un tā viņu lielākā platforma, kas ir tā kā, Auli Express arī piedrāu beb grupai Taubau, kur kur lielākoties tu pērci viss, ja tu arī tajā pašā infrastruktūrā tu var pirmkārt visi veikali iekšā, visi produkti, viss ir vienā lielā masīvā infrastruktūrā, kura arī tā apmaksa tev tur nav ne, karta, ne kas, ar pirkstu nospiedumu vai saises atpazīšanu, tu esi apmaksājs uzreiz momentālu jebkuru preci. Un turpat ir arī, um, teiksim, tas, tas, tas live stream arī turpat uzreiz notiek, un, un tas ir tik ārti, ka tu gluži netīšām nopērts lietas, nu, tu pat nebija plānojis, tev, tev nav laika padomāt atpakaļ, tu esi jau nospiedzi to pogu un nopērts. Un, 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 protams, no tā otru lētu ir piegādi, jā, tas, kad jau viņi būs klāt nākamajā dienā, mm, tas ā, ir ļoti patīkami.
1: Kā es tēnderam, jūs arī izmantojat livestreamu šopingu? Varat pastāstīt vairāk bišķiņ? Jo manas tas, es saprotu to konceptu, un tas arī liekas, kā, ka... It kā, viss, viss, par ko mēs tagad gan moda, gan tendence ir kaut kā nāk no 90-iem, un mana bērnība bija tie visi top shop tu var piezvanīt, pasūtīt, uzreiz vani tu nu, tikai uh -huh. laba, un, tā, un tu to izdarīja, un tad saņēma varbūt nebija tik kātri. Kā, kā tas tagad 2021. gada izskatās?
2: Nu, livestream ir brīnišķīgs instruments, kā pārdot savus produktus e komercijā Šobrīd ir tā, ka tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir izvēlēties pareizo šo tirgotāju, jā, lai tas saskana ar tām zīmola vērtībām, jo ir svarīgi, lai viņam pašam patīk tas, ko viņš tirgo. Un šobrīd jau ir tā, ka uh, uz laistrību šoviem uh, minimālais pārdošanas apjoms ir uh, no 10 līdz 20 tūkstošiem. Ļoti, ļoti liels apjoms. Un es pat piedalījos vienā šovā un tad, kad es paskatījos, cik tur ir uh, skatītāji, kas, principā, bija 2 miljoni, lai saprastu to mērogu, principā, visi Latvijas iedzīvotāji <laughs> ir, ir, ir šajā live Šamā un ir gatavi iegādāties šos produktus, kā tas, ir, tas ir brīnišķīgs instruments, bet, protams, ka tas lielākais izaicinājums ir atkal par to, ka šie te ietekmīgākie veidotāji nav daudz, un tad ir šī zīmolu cīņa vai produktu cīņa, lai tiktu uh, pie tā lielākā un, un ietekmīgākā.
4: Un kā jūs pārliecināt, ka jū, jūsu zīmols tieši ir jākomunicē?
1: Ar labu komisiju. <laughs>
2: <laughs> Labs piedāvājums, mm -hmm. tā ir, tas pavisam noteikti ir viens no uh, aspektiem, bet uh, tur ir jābūt arī pamatojumam, uh, kāpēc uh, mēs ticam, ka šis produkts aizies, uh, jau ir jābūt kaut kādai vēsturēji un, un, un nelieliem pierādījumiem par to, ka tas nostrādās. Mm. Jo, principā, viņu rezultāts veidojas, nu, tās attiecības ir ļoti, ļoti tāds analītiskas savā ziņā, jo rezultāts, ko viņi pārdot, liecina arī par viņiem pašiem, līdz ar to viņiem ir svarīgi jau ņemt tādus produktus, ko viņi zina, kad viņi mierīgi varēs arī pārdot.
1: Okay, tas ir ļoti interesanti, vispār vajadzētu to paskatītas, varbūt ir kaut kādi akademiski pētījumi. Man ir tādas mazas, mazas aizdomas, ka jūs tagad raksturot, kā tas notiek, bet virba, varbūt tas ir arī nākt no tās kultūras, kā ir kaut kāda liela vienkārši tirgus vai bazāras, kur ir cilvēks, kurš kliedz skaļi un pārdot nenāc garām, šeit ir labs piedāvājums, laba prece tev, paskaties, un tas viss notiek mazliet citu formāta, bet principai tas pats. Jā, ir par ko padomāt, un kā sagatavoties eksportam, uz cīnu. Par šo mēs parunāsim mūsu epizodes otrā daļā.
0: Neatbildami jautājumi. Sarežģīti lēmumi. Sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim. Norstat. Tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datu balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mēģis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Jā, mēs ar mūsu draugiem NorsTat noskaidrojam arī respondentiem, kādu zīmolu viņi gribētu sūtīt uz ekspertos cīnu, kā jums šķiet kādas bija populāraks atbildes.
2: Sarka stenders?
1: Jā, stenders arī bija, protams, arī bija Madara Cosmetics un Zinters un Spilva un Laima, visi mūsu lielākie, atpazīstamākie zimoli, bet, protams, kā pārsvarā 70% teica, ka viņi nezin, ko viņi gribētu sūtīt. Un varbūt mūsu klausītājā tagad plāno stratēģiju uz eksportu ekspansiju un domā, ka cīna ir tas valsts, tā valsts, kuri vajadzētu būt arī jau nākamgad. Tad jautājums, ko jaņem vērā, kā saprast vai produkts derēs. Mārtiņ, tad tu kā gandrīz cīnietis. <laughs> Kāds produkts tur derētu no visiem tiem nosnūkoties? Ja,
3: ja būtu tāda viena atbildi, ko varētu vienā teikamā pateikt, vai zināt, vai produkts darē, tas būtu daudz vienkāršāk. Protams, kas būtu, tad, tad viss tur būtu. Jā, jo Ķīna ir garšīga, un, un viņi vilina tieši lielo iedzīvotāju skaitu, un tās pirktspējas, augošās pirktspējas um, Bet man... Man ir tāds personīgs iedauks pat nes, netik ļoti saistībā ar Ķīnu, bet um, ar mūsu latviešu tā baigo lepnība, un tad mums vienmēr gribās izcelt to, ka nu mēs esam no Latvijas, un mums tā lielās, ka tā pat pēc uzreiz visi pirk, jo nu mēs tā kā, nu tas taču ir latviešu Latvijas produkts, jā, un mēs vēl kād mārs zīm tur uz zīmēm vai kaut ko, nu tik visiem būs jāpatīk. Monlēks, ka te ir jābūt ārkārtīgi apskatās uz to visu kritiski un, un jāpadomā tieši no jāmācās mums ir tieši skatīties no tā pircēja, no tā hm patērētāji kas viņiem ir svarīgi. Jā, un te es varu pateikt, lai kā es gribātu, es nevienā stender veikalā Ķīnā neatradu uzrakstu, ka, nu, šitas ir no Latvijas. Es pat nevarē padrošoties ar draugiem baroj ja garu stender veikalā, saku, roku Latvijā, bet nekur nav rakstīts, Jā, tad viņi izceļa savs ziemeļu dabas kaut kādas dotums, bet ne, ne, ne Latvijas. Un, un, un tas ir, manlīdzs arī ļoti svarīgi tieši paskatīties uz tām viņu vajadzībām un ķīniešu, teiksim, un tas, ko tad viņiem vajadzētu, un vai tas viņiem vispār ir nepieciešams.
4: Jā, man liekas vispār tāda interesanta atziņa, ka mēs liekam augstāk to patērātāju vajadzību nekā savu ambiciozo vai lepnumu kaut kādu, vai ne pašvērtējumu, ko mēs tur gribam Štā. komunicēt. Jā, man, Kristīne, arī patīk, ko tu teici, ka... Uh, Ja nesenāk, kātri var nomainīt un, un iet tālāk, vai jums ir bijis tā, ka jūs kaut kāds produkts arī izņemat no sortimenta?
2: Jā, pavisam noteikti. Sortimenta aprite, principā, ir četri mēneši periods. Tur nav, nav iespēja ļoti ilgi gaidīt, gaidīt uz kaut ko, jo, principā, tāpat kā visur citur, tā tirzniecības vieta ir ierobežota. Ja produkts jau pierāda un vērtību, tad viņš paliek, ja nē, tad mēs viņu mainam un piedāvājam citus risinājumus
4: ta sanāk 4 mēneši un ja neiet, tad viss ņemam ārā, mainam kaut ko. Kodoms
2: izvērtē situāciju ir, kad mēs pamainām stratēģiju vai vai vai, vai, vai vēl komunikāciju, vai ir lietas, ko mēs vēl varam ar to darīt, bet bet būtībā jā, 4-6 mēneši un
1: tas ir saistīts ar to, ka tās pirkumu frekvence ir liela, kad uzreiz var saprast kaut kādu feedback, nezino, pirmās 2 nedēļas būs vai nebūs.
2: 2 nedēļas varbūt ir pārāk īss periods, mēs rēķinam, kad tā rotācija un uh, otrie pirkumi atgriežas pusotra mēneša laikā, bet, nu, protams, ķīnētā patērētāju plūsma veikalā ir nesalīdzināma lielāka, un, un tas, kas vēl ir ļoti, ļoti būtiski ķīnā šī te testēšana arī uz vietas veikalā, līdz ar to jau testējošos produktus ar, ar, ar patērētājiem uz vietas veikalā var ļoti ātri dabūt šo feedbacku, jau pirmos tādus signālus, pat jau negaidot šos atkārtotos pirkumus, bet, principā, pusotra mēneša laik visdrīzāk būs.
1: Un ir kaut kādas lietas, ko tu varētu padalīties ar klausītājiem, lai viņi neizgudroti kaut kādu riteni? Kādas tādas lietas runāja tīri par, ja tas nav, protams, komers noslēpums?
2: Vispār manuprāt, Ķīnā patīk, jo izgudro jaunu riteni. Viņi mm. novērtē šīs unikālās, ekskluzīvās prīmijuma lietas ļoti, ļoti novērtē. Un, kā arī Mārtiņš minēja, tad mums... Mums Eiropā un Latvijā arī pievīd šis tāds izgudrojuma, izgudrojuma gars, un tas ir tas, ko viņi novērtē, un kur viņi redz vērtību. Iespējams, protams, kad ir jāpazīst tas patērētājs, un, un jāsaprot, kā viņam šo te lietu piedāvāt, un, un tur jau atkal aiziet vairāk tā stratēģija, kā ar šo savu unikālo fanstisko produktu aizsniegties līdz patērētājiem.
3: Es var, varētu teikt, teiksim, no savas puses, ko es zinu par to, ka, kā tajā ķīnas tirgu mūsu latviešu uzņēmumu, mums tur ir tāds bariņš, kas, kas cenšas iekļūt. Un, protams, tas ir ļoti grūti, manuprāt. Es saprotu, ka stenderam arī ir vietējais partners, tur, kas, kas palīdzējas tur izplatīties, un man liekas, tas ir... To es noteikti varētu ieteikt meklēt, jo būs grūti pašam saprastos kanālus, viņi pavisam citādāk, tur nav Facebook, tur nav Instagram, tur nav Google, tur nav iespējams reklamēties tarp, un, teiksim, kaut kā promotēt sevi tādā veidā, kādā mēs tā pie tā esam pieraduši. Un daudz, daudz cits liels nianses arī, tā skaitā kaut juridiskās, kas ko tev var palīdzēt vietējais partners. Un, un tad, um, noteiksim, gribu noteikt arī pieminēt, ka Lijā palīdz Ķīnā ļoti aktīvi. Protams, nu cik nu viņi var? Tikai uz vienu Lijā paļauties arī būs ļoti grūti, bet viņi tiešām ir aktīvi un palīdz, un, un, un tas ir vismaz kaut, kāds, kaut kāda palīdzība. Un, bet kas vēl ļoti svarīgi Ķīnā, ir ļoti daudz dažādu... Um, Valsts atbalstītu un pašvaldību atbalstītu habu, kurā uzņēmēji var noteikti arī piedalīties un startēt un dažādu kas kuros var arī uh, palīdzēt uh, kaut kā attīstīties.
4: Kādi vispār Mārtiņa komunikācijas kanāli ir trendā Ķīnā? Uh, es zinu, ka arī daudz Latvijas uzņēmumu brauc uz Ķīnas izstādēm ir tās kantonas izstādes, kas ir vispopulārākās. Mm. Un vai tas ir tas kanāls, kas strādā vai tomēr nē un kādi varbūt ir citi?
3: Strādā, noteikti strādā ir, nu, kas, kas, kas attiecās laiksim, uz kaut kādu partneru meklēšanu, tad, protams, būt uz vietas un tikties personīgi, tas ir svarīgi, tas arī priekš ķīniešiem vienmēr ir ā, bijis svarīgi, tas personīgais kontakts un, un, un skaidrs, tā, tā ir arī tur liela vērtība, bet, protams, ir arī dažādas platformas, nu, kā jau tur ir cold email un cold zvans, ja, kas ir kaut kāda, piemēram, Alibabs lielā platforma, kur var partnerus meklēt. Um, kaut kāda cita biznes network, protams, ka tur arī ir, bet, no, protams, personīgais kontakts ir, ir, ir numur viens, un, un tur tev arī tas vietējais partneris var palīdzēt.
1: Vai ir kaut kādas tirgus īpatnības un kādas? Mēs par to runājam, bet varbūt var apkopot to, ka točināt cilvēks kā domās, ka jās gribam pamēdz tad kāds būtu tāda filtriņa?
2: Diezgan grūti ir tā apkopot pāris, pāris lietās, bet no pieredzes ir pavisam skaidri, ir pāris lietas izkristalizējušās. Viena no tām noteikti ir šīta lokalizācija. Nu, tas, kad ir, ir jāsaprot, ir jāakceptē un ir jāļauj lokalizēt produktus un produktus varbūt netik daudz, kā vairāk dizainus un to veidu, kā komunicēt un kā viņus pārdot. Vēl vien ļoti interesanta lieta, kas varbūt ir vairāk kosmētikai un Un pārtika ir aromāts, un tā aromāta, nevarētu teikt īpatnība, bet intensitāte, ko mēs ļoti bieži saskaramies, jo mēs dažkārt pat neapzināmies, cik svaigā dabā un svaigā gaisā mēs ikdienā dzīvojam, un līdz ar to mums šī aromāta intensitāte vai nepieciešamība ir daudz zemē, kāds ir ķīnas iedzīvotājiem, Tā ir tā lieta, ko mēs produktu attīstībā vienmēr diskutējam, jo viņi vienmēr saka, ka vajag vairāk, vajag vairāk, jā. vairāk to, to, to aromātu. Tad vēl viena lieta jau šeit izskanēja, protams, krāsas. Šī te, es pat teiktu, netik daudz atsevišķas krāsas kā krāsu kombinācija, kas arī ir ļoti unikāla un raksturīga ķīnai, kā jau paši ziņam salika kopā dzeltina ar sarkanu un zeltu ļoti daudz. Un vēl viena arī lieta, kas arī jau vairākas reišēt ir šīs luksus preces un nebaidīties ietaršot vērtību no Eiropas un arī prezentēt savus produktus kā vērtīgus produktus.
1: Un kāds ir ieguvums no cīnas eksporta? Mēs zinām, ipšķi, ja mēs par kosmetiku tur ir savi, savas lietas, ar ko mums vajadzētu nu, pieņemt. Piemēram, ja mēs tirgojamies cīnē, cīn, cīn, tad mēs nevaram pateikt, ka mēs esam cruelty free, tādas lietas, vai ir vēl kaut kādas tev... zemūdens
3: akmeni kaut kādi? Es domāju, ka te var vienkārši par to mēģināt nerunāt. Tas nenozīmē, ka tu neesi par vai pret, bet nu jā, te ir tas tikko H&M laikam, un, un, un vēl kaut kādi tam līdzi ļoti lielās nepatikšanās iebrauc ar, 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 ar šo. Nu, kā no viens puses nepatikšanās, no otras puses no tur, tur bija signāls no tā, ka Ķīnā ir ļoti svarīgi tie sakari, ar, teiksim, arī ar to pašu partiju, un, un tie ar augstāk stāvošiem, un es tāpat šo situāciju pānalizēju, nu, to tu esi tev piedart tirdzniecības centrs, būt jau būtu ļoti svarīgi uzturēt lielu, no nu, kas aizņem tur vismaz divus stāvus, ja un tas diezgan liels platības, bet tu tomēr novērtē tos savus sakarus un attiecības ar, 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 ar noteiktiem kaut cilvēkiem vairāk nekā to lielo nomnieku, Un, un, jā, bet to, tas ir, tas, tā, tas nav nekāds, es domāju, izaicinājums priekš, priekš mums, jā, mm -hmm. nerunā lieku, bet nekur jau nevajag neko liek runāt. Drīzāk tiešām rūpēties pašiem par saviem tiem, par, par saviem, lai tā bija klienti būtu apmierināti pircēji.
2: Papildinot vēl ko, jo par krueltīgi prīvai par testēšanu uz dzīvniekiem, tas šobrīd būtiski mainās ķīnā. Principā viņi iet uz to, ka arī lielai daļai no kosmētika šī te testēšana nebūs vajadzīga, un tas parāda tikai to, ka viņi skatās, kas notiek globāli pasaulē, un arī izdara ļoti, ļoti, ļoti būtiskus soļus šajā virzienā, ko novērtē. Mārtiņš jau ļoti labi pateica, ka jārunā ir par tām, Labajām lietām, un, un, un nevajag runāt par tām, par kurām nevajag runāt. Tā vēl viena svarīga lieta, ko, lai atcerēties, Ķīna ir milzīgs tirgus, ļoti, ļoti garšīgs tirgus, liels tirgus, un īpaši piekši mums kā Latvijas ražotājiem, mums visa ražošana ir šeit Latvijā, un tas ir ļoti, ļoti tāds liels un potenciāls un svarīgs tirgus. Bet svarīgi ir nesalikt visu vienā groziņā, un vienmēr atcerēties, kad, kad, kad ir šī te teritoriju riski dažādi, un, un nelikt visus spēkus tikai uz Ķīnu, vai tikai uz Krieviju, vai tikai uz kādu citu valsti, bet, bet paturēt tādā veselīgā balansā, jo, jo politiskā situācija, tieši tāpat kā šobrīd ar to dzīvnieku testēšanu, kas ievieš milzīgas pārmaiņas tirgumu, kam ir jāsako un jārēķinās, ka varbūt lēmumi, kas ir par labu, un varbūt lēmumi, kas Ir izaicinoši tālākā attīstībā.
4: Kristīna, cik jums proporcionāli liela ir Ķīna un varbūt kādas citas lielākās valstis?
2: Šobrīd stenderam Ķīna ir nu, jau tuvu 80% ļoti, ļoti liela daļa un, un tāpēc stenders fokus ir audzēt to pārējo daļu, lai izbalansētu šo te portfeli. Mums Latvijas tirgus joprojām ir, jo Latvijā mums ir safi veikali, līdz ar to tas joprojām ir svarīgs, bet no eksporta tirgiem lielākie ir Krievija, Ungārija, Grūzija, un šobrīd mēs ejam arī tādos tirgos kā Nīderlandē, kur redzam ļoti lielu potenciālu. Jordānija atvērām jaunu veikalu, un tālāk būs nākošais veikals nu, tā kā pakāpeniski izplišamies visā pasaulē un izbalansējam arī šo te teritoriju.
1: Man Pat, ir vēl vien jautājums Kristīnī. Tad vai vispār Cīna varētu būt tramplīns arī uz to Far East, uz citām valstīm, vai tomēr Cīna ir tik īpatnēja kā nē?
2: Es laikam nejustu to, kā tramplīnus citām valstīm, bet uzvertu viņu kā, kā atsevišķu. Ja pieņemsim Eiropā, mēs redzam kozmētikā, kad uh, ir svarīgi būt uh, Vācijā, un, un tas palīdzētu arī tad, uh, cik, uh, citās valstīs iekšā, tad uh, Ķīnā uh, grūti novērot varbūt, tās tādu līdzsakrību.
3: Es te gribētu pieminēt, tas uh, iespējams ir ar to, ka Ķīnā tāds pastāls zināms korejiešu kults. Viņi drīzāk skatās, ja, ja, piemēram, standards būtu startējis Korejā, tad, tad viņiem būtu vieglāk atkal uh, kaut kā Ķīnā stabilizēties, jo, jo, jo Ķīniešiem, nu, um, kaut kā viņi tos koreiešus ļoti apbrīno pieņem viņu modi un skatās uz, um, es domāju, tas ir arī saistīts ar kāpāršu K-pop un kaut kādus uh, korejiešu TV seriāliem un, un tādām lietām, tad tas ir kaut kāds tāds drīzāk, drīzāk Koreja būtu trampolīns Ķīnē nekā, nekā otrādāk. Ok,
1: pirms mēs noslēgsim mūsu 31. epizodi, varbūt jums, dargi ciemī, ir kaut kādi novelējumi mūsu klausītājiem sakarā ar cīnas iekrošanu, protams.
2: Manuprāt, ir svarīgi, lai, lai ir šī ambīcija, būt gatavam, būt, būt lielam, domāt lieli. Tas arī, nav ne tik vienkārši nākot no mazas valsts un ar pieredumu dzīvot mazā valstī, salīdzināšu mazā tautā, Tiešām domāt lieli un darīt. Darīt, eksperimentēt, meklēt īstos virzienus, un tad jau viss izdosies.
3: Jā, man arī gribētos to tam novēlēt, lai nākamreiz, kad es būtu Ķīnā, es varētu iet pa tirzniecības vietām un redzēt vairākas tāds Latvijas paraugus kās tenders. Un potenciāls tam noteikti ir, bet tam tiešām vajag, kā Kristīna saka, domāt Liela, lielā apjomā mēs te Latvijā pat reizēm ne, neizprotam un nespējam iedot, iest, priekšā, cik liels apjoms tas ir un cik ļoti tas reāli dzīvē izskatās savādāk. Un noteikti arī tādu pacietību un tādu uzcītību strādājot pie tā ķīnas tirgas, jo, no, protams, ka viņu apgūta ir ļoti grūti un tam ir vajadzīga pacietība, tur ir vajadzīgs tāds smags darbs pie tā, bet es domāju, ka tiklīdz to izdara, tad nāk arī laba augļa
1: neatlaidību uzdrikstēšanos un arī vēlme eksperimentēt, a, šumas, šumas noslēgsim mūsu tirkziņu terzas 31. epizodē.
4: Paldies mūsu klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums 31. epizodē. Ar mums šodien kopā bija Kristīna Grāpmana, stenders un Mārtiņš Korps, nākotnes prāsmiņu skolas direktors. Paldies!
0: Paldies, ka klausījies bēsimies podkāstu Tirgziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirgziņu tērzes. Tiekamies nākamnedēļ.